3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend, ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information ce soir à mes côtés, Elisa Lukavski, bonsoir, bonsoir Elisa, bonsoir à tous. et pour décrypter, analyser, débattre autour de l'actualité, autour de ce plateau ce soir, Eleonore Carrois, bonsoir. bonsoir, vous êtes députée Renaissance française établie hors de France, à vos côtés l'avocat Vincent de la Morandière, bonsoir, bonsoir. Vincent, Louis Hervier Blondel est également avec nous ce soir, bonsoir. Vous êtes secrétaire général, Le vent se lève. Alors un média d'opinion plutôt à gauche, hein, c'est ça on peut, le, on peut le qualifier comme ça. Ce qui va plaire à Jean Messia qui est également avec nous. Bonsoir Jean. Vous êtes haut fonctionnaire président « Vivre français ». Euh, Yohann Uzaï nous accompagne également, journaliste politique c'est News, c'est bien évidemment. on ne vous présente plus euh, place au débat tout au long de la soirée, on reviendra euh, bien évidemment sur les déclar... déclarations d'Assad Nasrallah, le chef du euh, Hezbollah, on parlera de la question de l'antisémitisme également euh, ce soir, mais avant on fait un point complet sur les dernières actualités, c'est avec vous Elisa
4: Benjamin Netanyahu s'est exprimé ce vendredi à Tel Aviv alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, appelle à épargner les civils. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'Israël ne relâcherait pas ses efforts tant que ses objectifs ne seront pas atteints, à savoir détruire le Hamas, ramener les otages israéliens et rétablir la sécurité des citoyens israéliens. La menace d'une extension régionale du conflit entre Israël et le Hamas, c'est ce que n'écarte pas Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah libanais, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, a prononcé aujourd'hui son premier discours depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Prise de parole très attendue hein, du chef de la milice chiite qui a accusé les états unis d'être entièrement responsable de la guerre en cours à Gaza. Alors qu'il était en déplacement dans le Finistère, aux côtés des sinistrés de la tempête Kiaran, Emmanuel Macron annoncé la tenue d'une conférence humanitaire. Elle aura lieu le 9 novembre dans le cadre du Forum de la paix à Paris. Le chef de l'État qui a affirmé que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils, fin de citation, alors que des opérations terrestres et des frappes se poursuivent à Gaza. Et puis des tags à caractère antisémite ont été découverts sur les murs de plusieurs établissements scolaires à Strasbourg. Une inscription à caractère antisémite, plusieurs croix gammées ainsi qu'une étoile juive ont été apposées sur le mur d'une école élémentaire. Des constatations ont été effectuées par la police technique et scientifique et des enquêtes sont en cours pour tenter de retrouver les responsables.
3: Merci beaucoup Elisa. Effectivement, 887 incidents ou événements antisémites recensés en France depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre. Là encore, on y reviendra largement. On va marquer une très courte pause et puis nous retrouverons ensuite nos envoyés spéciaux sur place à Gaza, notamment Harold Diman Il reviendra sur la déclaration du chef du Hezbollah. Est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade dans la région au Proche-Orient On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais, dans un instant, nous allons prendre la direction d'Israël, retrouver nos envoyés spéciaux, Sacha Robin et Harold Diman, pour faire un point après les déclarations d'Assad Nasrallah, le chef du Hezbollah. Mais avant, conflit israélo-palestinien, justement, montée de l'antisémitisme en France ou encore la question de l'islamisme dans notre pays. Autant de sujets abordés par le ministre de la Transition et de la Transformation des Comptes Publics, Stanislas Guérini. Il répondait ce matin à Anthony Favalli dans la matinale. Alors je vous propose de découvrir ou redécouvrir cette interview. On se retrouve juste après.
5: Bonjour Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonjour. Je voudrais tout d'abord parler avec vous d'un sujet d'actualité, la tempête Caran, le jour d'après. Beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité aujourd'hui, des transports publics perturbés, des routes barrées. Conséquence de ces vents qui ont soufflé jusqu'à 200 km heure. Il y a même eu deux décès. Emmanuel Macron se rend en Bretagne aujourd'hui auprès des sinistrés, auprès des forces de secours également. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pire a été évité
0: Probablement oui, c'est toujours difficile à à dire quand deux de nos euh, compatriotes ont perdu la vie et je veux avoir une pensée pour pour eux, pour leur famille, Euh, évidemment, c'est toujours un drame quand cela arrive. Mais oui, par rapport à l'ampleur de la tempête que nous avons vécue, quand on compare aux tempêtes précédentes qui avaient déferlé sur notre territoire, on peut dire effectivement qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Je veux saluer l'ensemble des agents publics qui ont été euh, mobilisés, ils ont été très nombreux. Il y a 13 500 sapeurs-pompiers qui sont intervenus, 3 500 fois. Il y a des dispositifs pour adapter notre société à ces phénomènes climatiques, pour pouvoir alerter nos concitoyens dans la nuit, au cœur de la tempête. Beaucoup de nos concitoyens ont reçu des SMS pour leur indiquer qu'ils étaient dans une zone dangereuse, il ne fallait pas sortir. Donc on voit bien que grâce à cette mobilisation exceptionnelle, notre société s'adapte et fait face aux pires événements climatiques Je crois qu'il faut se préparer. Évidemment, on voit bien que l'intensité de ces épisodes, du fait du changement climatique aussi, monte un peu à chaque fois. Et donc, on a besoin d'adapter notre société et de mobiliser toutes les forces vives de, de la nation.
5: Stanislas Guérini, avant de revenir en France, tout d'abord un, un mot sur le conflit au Proche-Orient entre Israël et, et le Hamas. Plusieurs experts mandatés par l'ONU ont alerté hier sur un grave risque de génocide du peuple palestinien. Euh, génocide, c'est un mot très fort. C'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux. Ça veut dire que euh, ces experts de l'ONU pourraient prêter à Israël d'autres intentions Bien plus grave que celle de sa propre sécurité. Est-ce que le mot génocide, selon vous, est un terme mesuré et responsable
0: Non, il ne me semble pas adapté. Euh, la position française, celle que le président de la République a toujours été extrêmement claire. Il faut dire les choses. Israël a le droit de se défendre. Israël a vécu les pires attentats terroristes d'un groupe, le Hamas, terroriste, qui est venu... Sur son sol, celui d'une démocratie, tué, exterminé, justement là, avec des intentions de faire disparaître une partie de la population parce qu'ils étaient juifs. Il faut dire les choses. Et la position de la France a toujours été claire. Israël a le droit de se défendre dans le cadre des règles internationales. Ces experts de l'ONU mettent le cadre de l'huile sur le feu en, en utilisant ce mot. Je ne sais pas et je ne veux pas le commenter au-delà. On rappelle je l'antisémitisme en France. la position de la France. La position de la France, c'est le respect pour Israël au droit de se défendre dans le cadre du droit international, du droit humanitaire. C'est aussi de ne pas confondre le Hamas, qui est un groupe terroriste, et le peuple palestinien. Euh, Les victimes civiles, euh, elles ont la même valeur, qu'elles soient palestiniennes ou euh, israéliennes. C'est pour ça que la France est engagée, justement, pour qu'il y ait ce corridor humanitaire, pour qu'il y ait une trêve humanitaire. C'est une position claire justement pour éviter la désescalade
5: Stanislas Guérini, les mots sont très importants je pense à la haine des juifs qui se manifestent aujourd'hui partout dans le monde et également en France et on y vient, 850 actes antisémites, plus de 850 actes antisémites recensés dans notre pays depuis le 7 octobre dernier, c'est davantage bien davantage que sur l'ensemble de l'année dernière, des croix gammées, des étoiles de David sur les bâtiments des chants de haine envers les juifs entonnés dans le métro parisien, plus grave encore des menaces et des agressions contre les personnes. Stanislas Guérini, quand on est quand on en est là, dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
0: Je crois qu'il n'est jamais euh, trop tard, mais il faut ouvrir les yeux sur le fait euh, qu'il y a un antisémitisme euh, qui ressurgit, qui est présent dans notre pays, qui est latent, qui n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre parfois, l'importation euh, du conflit euh, dont vous venez de me parler entre Israël et la Palestine, euh, ces actes antisémites, cette résurgence d'actes antisémites, elle intervenait dès le 7 octobre, au moment euh, où Israël était... Euh, Touché en son cœur. Et 1400 euh, Israéliens perdaient la vie parce qu'ils étaient juifs, euh, justement. Et c'est l'affaire de tous. Quelle est la ce source pas... de l'antisémitisme, aujourd'hui Si ce n'est pas ah, le conflit israélo y a, aujourd'hui, des formes déguisées d'antisémitisme. Dans des manifestations, euh, on ne crie pas forcément « mort aux juifs », on crie « nique les juifs ». Euh, on ne dit pas forcément « sale juif », on dit « sale sioniste ». Et un certain nombre le dénonce depuis euh, plusieurs années. Nous avions euh, porté, justement à l'Assemblée nationale, une résolution pour voir ces nouvelles formes d'antisémitisme, voir qu'aujourd'hui, l'antisionisme, c'est souvent une, maçon, une façon déguisée d'attaquer les Juifs. Et je voulais le dire, ce n'est pas que l'affaire des Français de confession juive. C'est l'affaire de tous.
5: L'antisémitisme, est-ce qu'il est porté aussi euh, par l'islamisme Pensez-vous que l'islamisme est une menace pour la France Pourquoi je vous dis ça euh, Parce que 78% des Français répondent que oui, et, et ce même à gauche d'ailleurs. 61%, c'est le résultat euh, d'un sondage CSA pour CNews.
0: Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne soit pas à 100% à répondre que l'islamisme, c'est une menace pour notre pays, euh, sans jamais confondre l'islam et le droit de pratiquer une religion. C'est le cas de la laïcité et l'islamisme, qui est un projet politique et un projet évidemment menaçant pour notre pays, euh, tous ceux qui ont péri des attentats islamistes sont là ou ne sont plus là malheureusement pour pouvoir en témoigner. Et donc sont évidemment la preuve euh, que l'islamisme est une menace. Mais je crois que la question de l'antisémitisme sur lequel vous m'interrogez, c'est une question qui doit euh, nécessiter une mobilisation collective de dire... Euh, aux Français de confession juive dans notre pays, qui ont évidemment le droit de vivre en sécurité dans notre pays, que la République doit être là Alors, pour les protéger. J'entends bien
5: Stanislas Guérini, mais quand hier, l'imam de Boker a été condamné à huit mois de prison avec sursis, je précise bien, avec sursis, après avoir incité au meurtre de juifs sur les réseaux sociaux, euh, quel est le message qui est
0: envoyé aux Juifs de France Vous savez, le, le message que nous envoyons de façon extrêmement claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'impunité pour ceux qui Mais comment on peut leur dire que la France les protège, menace. Vous voyez, il y a quelques jours, le rabbin de Levallois Valois été menacé par quelqu'un sur un réseau social, il a été repéré, il a été conduit devant la justice, il a été déféré. Plus de 400 personnes ces derniers jours ont été euh, interpellées. Il y a une fermeté extrêmement grande et de la part de la police et de la part de la justice pour justement ne pas laisser s'installer un sentiment euh, d'impunité. Je parlais à l'instant des formes déguisées parfois d'antisémitisme. Il faut pouvoir les condamner. Il faut pointer du doigt. Ça doit être une mobilisation des forces publiques. Je viens de parler de la sécurité, de la police, de la justice. Ça doit être une mobilisation de société. Il fut un temps où les Français descendaient dans la rue, quand un cimetière juif était profané. Et nous avons aujourd'hui des actes qui sont pires que cela. J'ai changé hier avec un dirigeant de société dans ma circonscription, dont... Les crèches, puisque c'est un réseau de crèches, ont été menacées, taguées. Il a porté plainte, à la fois parce qu'il y a des étoiles de David qui ont été mises, mais aussi des croix gamées sur d'autres crèches. Tout ceci est insupportable. On voit bien, les témoignages sont extrêmement nombreux, que beaucoup de nos concitoyens français de confession juive euh, retirent leur kippa pour euh, euh, aller dans la rue, changent leur nom sur des applications de téléphone portable une mobilisation de sociétés ces, ces
5: jeunes qu'on entend scander dans le métro des, des slogans haineux envers euh, les juifs, euh, est-ce que la bataille
0: n'est pas aussi à mener au niveau de l'éducation nationale Mais la bataille est amenée à toutes les échelles, euh, dans tous les pans de notre société. Ça doit être une bataille régalienne pour pouvoir protéger tous nos concitoyens, tous nos concitoyens, quelles que soit leur confession. Euh, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit la chrétienté, tout le monde doit vivre en sécurité dans la République. Mais ça doit être une mobilisation générale, à l'école, dans l'enseignement supérieur, dans la fonction publique aussi. Je le dis en tant que ministre de la fonction publique, nous formons l'ensemble des agents publics à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme. Et nous devons encore accélérer ces formations-là. Ça doit être, encore une fois, une mobilisation de la société toute entière, parce que quand ce sont les juifs qui sont attaqués dans notre pays. En réalité, c'est la République. Ce sont nos valeurs que certains veulent éradiquer et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas avoir de faiblesse sur ces questions-là.
5: Une manifestation pro-Palestine, Stanislas Guérini, s'est tenue hier à Paris, place de la République. Manifestation à l'initiative de la France Insoumise et d'autres collectifs politiques et syndicaux. Une autre aura lieu demain, samedi. Est-ce que l'antisionisme ouvertement affiché aujourd'hui par la France Insoumise dans ces manifestations fait le lit de l'antisémitisme en
0: France Écoutez, je crois que euh, le pire des pièges au fond, ça serait euh, de confondre euh, le peuple palestinien et le Hamas. Euh, nous en parlions euh, à l'instant. Il y a un groupe terroriste. Euh, on a bien vu, c'était évident, euh, que certaines forces politiques, la France insoumise, n'étaient pas capables de mettre les mots sur euh, le terrorisme. Dès lors, ils sont disqualifiés pour euh, porter euh, des positions euh, d'équilibre, euh, justement de concorde et d'unité dans notre pays quand ils ne savent pas qualifier même la situation. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre la euh, volonté de manifester pour le peuple palestinien elle peut s'entendre, je la respecte, et les débordements que nous venons euh, euh, d'évoquer à l'instant d'antisionisme, d'antisémitisme. Moi, j'ai évidemment vu que dans ces manifestations, il y avait euh, des pancartes qui niaient euh, les crimes Abjects qui ont été commis sur le sol d'Israël, qui ait le fait que des bébés aient été tués. On en a aujourd'hui toutes les preuves. Et donc ça, ça n'est pas acceptable. 71 71 de la République française. Encore une fois, c'est de ne pas laisser ces débordements se faire. C'est à chaque fois. Les décisions, très bien, je veux le dire, difficiles que prennent les préfets de la
5: République. 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un un danger pour la République. Sondage CSA pour CNews là aussi. Euh, Qu'en pensez-vous
0: Dès lors que euh, sa parole porte, et personne euh, ne le conteste, moi j'ai respecté pendant longtemps la parole de Jean-Luc Mélenchon, qui était une parole, euh, au fond, empreinte euh, de culture, euh, euh, qui était une parole réfléchie. On voit bien qu'il y a une dérive insupportable aujourd'hui de la France insoumise, de son dirigeant actuel. Je suis encore glacé en me remémorant le tweet qu'il a pu faire en évoquant le fait que Yael Bon pivet campe à Tel Aviv. Tout ça est une dérive qu'il a amenée effectivement en dehors du champ républicain. Donc je crois que cette parole-là, elle est dangereuse. Précisément parce qu'elle porte dans notre société.
5: Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On va parler du projet de loi immigration qui arrive au Sénat le 6 novembre, c'est-à-dire lundi prochain. Est-ce que vous allez entendre les Français qui sont une majorité à réclamer des dispositions plus répressives C'est ce que révèle cette semaine en sondage au Doxa pour le Figaro. Ils veulent rétablir le délit de séjour irrégulier, durcir les conditions du regroupement familial, faire des quotas annuels pour l'immigration et les demandes d'asile ou encore supprimer l'aide médicale d'État. Donc ce sont en fait les propositions des LR. Vous
0: savez, je crois que les Français, nos concitoyens, ils veulent sur ces questions-là et sur les enjeux de l'immigration de l'efficacité. Ils veulent que les lois de la République puissent s'appliquer. Ils veulent que quand on prend des décisions de reconduire des personnes qui n'ont pas leur place sur le territoire français à la frontière, on puisse le faire, qu'on puisse expulser celles et ceux qui sont justement des dangers pour notre République, qu'on puisse mettre en place des critères par exemple par les Français, pour accorder des titres de séjour. Ils veulent qu'on puisse raccourcir les délais. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures de recours quand on donne une décision quant au droit d'asile. Tout ça, c'est ce que porte le projet de loi que présente Gérald Darmanin, le et, ministre Et l'article 3 qui permet
5: de régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Mais parce que c'est ça aussi la réalité de notre
0: pays. Moi, je pense que nos concitoyens... Ils sont très pragmatiques en c'est réalité ce que veulent les sur les questions. Hein, si c'est ce que les sondages euh, montrent. Ils veulent qu'on puisse coller à la réalité de notre pays. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas suffisamment bien le droit et nous nous en donnons les moyens dans ce projet de loi. Mais que la réalité, c'est aussi que euh, certains, de, euh, certains aujourd'hui euh, étrangers en France travaillent, euh, travaillent durement, sont attachés aux valeurs de la République, le sont dans des métiers en tension et donc qu'on doit pouvoir régulariser ces situations. Encore une fois, la ligne du gouvernement, notre ligne de conduite, c'est une ligne d'efficacité sur ces questions-là et je Donc pas mesure aujourd'hui
5: à quel point... Pas de référendum pour le... modifier la constitution. Un référendum,
0: pourquoi pas, mais ça prendrait trois ans. Il faudrait d'abord faire un référendum sur le référendum pour pouvoir, à la fin, avoir un débat sur l'immigration. Moi, je préfère et je crois que les Français raisonnent comme je suis en train de le faire, des mesures d'efficacité qu'on puisse appliquer rapidement. C'est une bonne chose que le débat parlementaire puisse se faire au Sénat puis à l'Assemblée pour pouvoir, encore une fois, nous donner tous les moyens de l'efficacité et de coller aux réalités de terrain pour apporter des réponses attendues par nos concitoyens.
5: Merci à vous Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Vous étiez l'invité de CNews et d'Europe 1. Vos programmes continuent sur nos deux antennes.
3: De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, le journal complet avec vous Elisa Lukavski. Mais avant, on va revenir sur le discours du chef du Hezbollah. Cet après-midi, il s'est exprimé pour la première fois depuis la réplique d'Israël après l'attaque terroriste du Hamas. Une prise de parole qui était à la fois attendue mais également redoutée. L'enjeu était donc de savoir si le Hezbollah allait engager le Liban dans le conflit. La dernière fois que Hassan Nasrallah était apparu en public, c'était en 2016. Il fallait donc s'attendre à un discours qui s'apparente à une déclaration de guerre. Hassan Nasrallah qui a jugé les états unis responsables de la situation et il a fermé l'éventualité d'une guerre totale et réaliste, selon lui. On va en parler avec vous dans un instant, mais nous allons retrouver nos envoyés spéciaux tout d'abord. Harold Diman, vous êtes donc avec Sacha Robin à Kiryat Shemona, près de la frontière libanaise. Après ce discours d'Hassan Nasrallah, on se pose la question, va-t-on vers une
6: escalade Alors, pour un Libanais, Hassan Nasrallah se serait dédouané en disant qu'il n'était pas au courant des préparatifs pour le déluge dal comme le Hamas nomme son opération mortifère. En disant cela, ça voulait dire que ce n'est pas vraiment tout à fait ma guerre, mais je suis solidaire de ce que fait le Hamas. Et cela explique sans doute la destruction de cette pizzeria d- derrière moi, qui se trouve à Kiryat, chez une des villes traditionnellement les plus touchées par les tirs de missiles du Hezbollah. Mais ce sont des tirs je dirais de solidarité symbolique presque. Euh, pour les habitants, bien sûr, c'est gravissime. Euh, il y a eu des blessés dans cette pizzeria. Euh, mais euh, l'armée israélienne est sur, euh, sur les dents, on va le dire. Des checkpoints d'où je, vous, d'où je vous parle autour. Mais ce n'est pas le déluge du Hezbollah qui était souvent promis par Nasrallah qui se, s'est rétracté. Donc, il joue l'ambiguïté stratégique. Et d'ailleurs, le plus surprenant, que lui-même dit qu'il joue l'ambiguïté stratégique dans son allocution d'aujourd'hui. Donc, cette ville de Kiryat-Shemona est vidée de ses habitants. Ils sont tous partis euh, en bon ordre. Ils sont dans les hôtels à Tel Aviv et ailleurs. On les a vus. Et maintenant, Il y a une espèce d'attente nerveuse dans ce nord d'Israël.
3: Merci beaucoup Harold Diman, Harold Diman à Kirgat Shemona, donc avec Sacha Robin. Euh, Merci de nous faire vivre au plus près la situation. Euh, Jean Messia, vous avez suivi avec intérêt la prise de parole euh, d'Assad Nasrallah en langue arabe. Euh, en l'écoutant, est-ce que vous avez senti un tournant effectivement dans, dans ce conflit au Proche-Orient ou au contraire, il s'agissait davantage d'une simple déclaration sans véritable conséquence, en tout cas immédiate
7: ben, La déclaration de Hassan Nasrallah, euh, en deux mots, c'est euh, l'opération euh, qu'a conduit le Hamas euh, le 7 octobre contre Israël est une opération strictement palestinienne et euh, le Hezbollah est de tout cœur avec les Palestiniens. En gros, c'est ça. Après, vous, c'est, il y a évidemment euh, des envolées très grandiloquentes et très lyriques comme c'est le cas de, de tous les discours de Nasrallah où il appelle euh, les croyants à la patience, à la discipline en disant que Allah va donner la victoire euh, euh, à, ceux qui, euh, à ses fidèles euh, mais il n'exclut pas pour autant oui. euh, une guerre totale. Euh, il a quand même rappelé que les États-Unis avaient été vaincus en Irak et en Afghanistan. Euh, donc ça veut dire qu'ils peuvent être euh, vaincus également une troisième fois. Donc il n'exclut pas, si vous voulez, une conflagration euh, généralisée avec une entrée en guerre. Maintenant, euh, que voulez-vous que je vous dise Ce n'est pas parce que Nasrallah prononce un discours et a, a supposé qu'il ait annoncé une stratégie qu'on est obligé de le croire sur parole. Euh, il est vrai que si demain ou après-demain, euh, euh, le Hezbollah a l'intention d'attaquer massivement Israël par le Nord, il se garderait bien de le dire. Donc euh, c'est un peu une déclaration euh, sur, qui, qui nous laisse un peu sur notre faim, si vous voulez. C'est comme le Hamas qui, quelques semaines avant, euh, demandait l'aide internationale en, se mont- en montrant qu'il était en voie de normalisation pour payer ses fonctionnaires, etc. Il faisait tout pour apparaître finalement comme un acteur euh, du jeu mmh. politique local et personne n'a vu venir ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc ce sont des mouvements, que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, qui n'ont pas pour habitude de prévenir... Euh, quand il mène une opération euh, terroriste ou une opération de guerre de grande envergure. Donc euh, il n'y a absolument euh, rien de particulier à tirer de cette déclaration, ni d'ailleurs dans le sens de, de, de se rassurer, ni dans le sens de s'inquiéter. En fait, on n'est pas plus avancé.
3: Je vous propose d'écouter justement un extrait d'Assad Nasrallah, le chef du Hezbollah, cet après-midi.
8: Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec les guerres précédentes. Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant. En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre.
3: Avant le journal, peut-être un mot encore, euh, Jean Messia. Les États-Unis visés euh, également euh, par Hassan euh, Nasrallah. Les États-Unis, on le rappelle, euh, qui ont dépêché des navires de guerre dans la région. Pour autant, est-ce qu'on peut imaginer que c'est dissuasif
7: Bah, euh, écoutez, en tout cas, Nasrallah dit qu'il, ne, qu'il ne, n'a, n'en a pas peur. Euh, vous savez, le Hezbollah, c'est que ce n'est qu'un tentacule de l'Iran. Hein. Euh, or, on doit à l'Iran cette expression historique. Les États-Unis sont le grand Satan. C'est un ennemi juré de de, de l'Iran et des chiites de manière générale. Et donc Hassan Nasrallah fanfaronne un petit peu en disant qu'il ne craint pas les porte-avions et que ce n'est pas les porte-avions américains ni la force déployée localement aux états unis qui va l'empêcher de mener une opération. Il insiste quand même, Nasrallah, sur l'idée que ce qui a été perpétré par le Hamas le 7 octobre est historique puisque c'est la première fois... Que la guerre et les massacres sont portés sur la terre même d'Israël, puisque jusqu'à présent euh, quand Israël a subi par exemple une défaite en 73, c'était dans le Sinaï, donc c'était pas le territoire oui. à l'intérieur d'Israël, donc il, il insiste quand même sur le côté un peu euh, comment dire, exorbitant du droit commun, de, de, de la lutte que le Hezbollah et les forces islamistes euh, mènent dans la région. Mais, encore une fois, ça se termine en la joie postérieure. Il n'y a continuera rien continuera, euh, d'en,
3: d'en parler dans un instant. Je vous donnerai la, la parole, Madame la députée. Vous vouliez réagir dans un instant. Mais avant, il est 22h30. Le journal avec Elisa Lukavski. Et le conflit au Proche-Orient, Elisa, avec Benjamin Netanyahou, hein, qui s'est exprimé aujourd'hui depuis Tel Aviv.
4: Oui, et il met en garde les ennemis d'Israël. Ceux alors même que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, appelle à épargner les civils. Eh bien, le Premier ministre israélien a affirmé qu'Israël ne relâcherait pas ses efforts tant que ses objectifs ne seront pas atteints, à savoir détruire le Hamas, ramener les otages israéliens et rétablir la sécurité des citoyens. On l'écoute.
8: En ce qui concerne le Front Nord... Je le répète à l'intention de nos ennemis, ne commettez pas d'erreur avec nous. Vous le paierez cher. Une erreur aura des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. »
3: Et Emmanuel Macron qui euh, s'est exprimé sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, c'était lors d'un déplacement aujourd'hui en Bretagne. hein.
4: Oui, à Plougastel exactement, dans le Finistère, Emmanuel Emmanuel Macron hein, qui a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire qui aura lieu euh, le 9 novembre dans le cadre du forum de Paris sur la paix, le chef de l'État qui a affirmé que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Alors que des opérations, vous le savez, des opérations terrestres ainsi que des frappes se poursuivent toujours à Gaza.
3: Et puis les évacuations d'étrangers de la bande de Gaza, eh bien, elles continuent. Hein.
4: Oui, 34 Français et leurs familles ont quitté Gaza ce vendredi. Évacuation via le poste frontière de Rafah en Égypte, a annoncé la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, depuis le Nigeria. Cela représente seulement une partie des Français toujours présents à Gaza, a rappelé la ministre. On écoute. Aujourd'hui, nous avons pu avoir, je
9: crois, 34 Français avec euh, leurs familles qui ont pu passer. Il en reste encore, vous savez, plusieurs dizaines puisque nous avions 54 Français. Nous avons aussi du personnel français de l'Institut culturel français à Gaza. Et si je compte les Français, nos agents de l'Institut culturel et leurs familles, ça représente environ 170 personnes. Seule une partie a pu passer aujourd'hui. Nous poursuivons nos contacts avec... Euh, les différentes parties prenantes, pour que ces sorties puissent continuer et surtout
4: se faire en sécurité.
3: Et dans ce contexte, Elisa, eh bien les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent partout dans le monde.
4: Oui, Hier soir, elles étaient 2000 à être rassemblées. Place de la République à Paris pour demander l'arrêt des bombardements à Gaza et un cessez-le-feu immédiat. Ce samedi, une nouvelle manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris se, dient, se tiendra également. Place de la République.
3: Et puis dans l'actualité également de la prison avec sursis pour un imam qui a fait l'apologie du terrorisme.
4: C'est l'imam de la mosquée de Boker dans le Gard qui a été condamné à huit mois de prison avec sursis hier à Nîmes pour apologie du terrorisme ainsi que provocation à la haine ou à la violence en lien avec le conflit israélo-palestinien. Tous les détails avec Tanguy Hamon.
10: L'imam de Bokir, Yassine El Imar, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il a également écopé d'une interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an. C'est-à-dire qu'après cette année d'interdiction, il pourrait reprendre ses prêches à la mosquée. Des peines jugées insuffisamment fortes par le parquet de Nîmes qui a décidé de faire appel. L'imam était jugé pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait publié un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Après un signalement du préfet du Gard, il avait été interpellé en début de semaine à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, franco-marocain et qui avait exercé dans plusieurs mosquées de la région. Il s'était établi dans celle de Beaucaire depuis trois ans.
3: Et on y reviendra justement euh, au cours de cette émission, de cette euh, condamnation euh, avec du sursis qui eh bien, provoque le débat et on peut le comprendre. Je vous poserai la question dans un instant. On va parler santé à présent, Elisa, avec la campagne de vaccination pour la grippe. Eh bien, elle est ouverte. Hein.
4: Elle est ouverte. Depuis un petit moment, hein, depuis le 17 octobre, vous pouvez vous faire vacciner, vous rendre en pharmacie, vous faire vacciner contre le virus de la grippe. Une vaccination qui est recommandée hein, pour protéger les personnes à risque de développer une forme grave de la grippe et qui sont également celles à risque hein, d'infection grave au Covid-19. Également pour les plus de 65 ans, elle est recommandée, ainsi que les femmes enceintes. La vaccination contre le Covid-19 est, elle, toujours possible. On peut même faire des doubles doses.
3: Eh bien, C'est parfait, merci euh, Elisa. On fait un point complet sur l'actualité Nouveau Journal à 23h avec vous Elisa. On va euh, à présent revenir sur la situation au Proche-Orient, plus précisément sur la situation à Gaza. Gaza désormais encerclée hein, par l'armée israélienne après une semaine de combats au sol et des frappes sur le territoire palestinien. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, arrivé à Tel Aviv aujourd'hui, a appelé à protéger les civils tout en renouvelant son soutien à Israël. On regarde ce sujet de Solène Boulan et on en parle ensuite.
11: Après une semaine de combats acharnés contre le Hamas dans le nord du territoire, les soldats israéliens ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Depuis la mi-octobre, les forces de Tsaal appellent la population à fuir le nord de la bande de Gaza, où les bombardements ont détruit des quartiers entiers.
8: Le concept de cessez le feu n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Les forces de défense d'Israël sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas.
11: Les deux camps font état de combat terrestre rapprochés sur le territoire. L'armée israélienne a déclaré que les troupes s'infiltraient de plus en plus profondément dans les secteurs tenus par le Hamas. Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes bombardent Gaza en réponse à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, qui promet lui aussi des
8: représailles. Nous nous battons sur notre terre, dans le ciel, partout. Nous vous assurons que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce que vos dirigeants annoncent. Et je veux que vous vous attendiez à ce que davantage de vos soldats reviennent dans des sacs noirs.
11: Dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de Palestiniens, 14 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus selon l'Organisation mondiale de la santé, qui continue à exiger un cessez-le-feu humanitaire.
3: Alors, Anthony Blinken a annoncé cet après-midi avoir discuté de pause humanitaire à Gaza avec Benjamin Netanyahou. Volonté partagée également par Emmanuel Macron. Il s'exprimait cet après-midi euh, lors de son déplacement en Bretagne. Écoutez-le.
12: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc, euh, je l'ai dit, la France, elle est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme est pour eux en soutien à Israël, a son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles.
3: Il est au nord, euh, Effectivement, on sent que le sort des civils à Gaza est au cœur des préoccupations, à la fois chez les Américains avec Anthony Blinken et Emmanuel Macron. Donc il y a en même temps ce soutien à Israël et en même temps la volonté de protéger ces civils. Mais on le sait, euh, ces civils, finalement, ils servent de boucliers humains euh, aujourd'hui au Hamas. La question est toute simple. Comment on fait
13: la question n'est justement pas simple et c'est une question sur laquelle, évidemment, euh, les militaires de Tzahal, mais aussi des militaires du monde entier se, se prononcent. Et moi, je n'ai pas cette expertise militaire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la France a une position qui est très claire et qui est cohérente depuis le début de ce conflit. Mais de manière générale, la solution à deux États qui a toujours été prônée par la diplomatie française et le chef de l'État qui s'est déplacé en Israël, mais qui a aussi été à Ramallah, qui a aussi été en Jordanie, qui a aussi été en Égypte et qui a euh, évidemment fait part de son soutien euh, à Israël, de sa solidarité, mais euh, bien mis l'accent sur l'importance de euh, préserver les vies civiles. Parce que vous savez, en fait, il y a, quand, quand on est en guerre, parce que là on est vraiment dans une situation oui. de guerre, il y a une question qui se pose, c'est euh, la question de, de l'efficacité versus la question du droit. Et quand on est en guerre, justement, un État doit... Euh, préserver le droit. Alors le droit de la guerre, c'est un droit qui est imparfait par nature, c'est un droit qui est complexe mais, mais qui existe. Il y a des conventions de Genève, il y a la convention de l'AE, il y a quatre protocoles de Genève de 49 et il y a aussi des principes. Il y a des principes de proportionnalité, il y a des principes euh, de nécessité. Enfin, on ne va pas faire un, un débat sur le droit de la guerre mais je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler que ce n'est pas parce qu'il euh, faut absolument... Casser, je préfère le terme casser que le terme d'éradiquer parce que je ne sais pas si c'est possible le Hamas, qu'il ne faut pas euh, se préoccuper des populations civiles, des 2,5 millions euh, de civils qui sont euh, sur la bande de Gaza. Et je finirai juste par par en fait une une réflexion c'est qu'une guerre qui est vaincue au mépris de la dignité humaine, c'est finalement une guerre qui est perdue sur le long terme. Donc je pense que c'est aussi dans l'intérêt d'Israël, dans l'intérêt euh, de la région, que cette guerre se fasse euh, de manière euh, digne. Et je pense que c'est simplement euh, dans ce sens-là que vont les, les propos de, de Blinken et, et les propos de la diplomatie
3: française. On a vu effectivement Yohann euh, Uzaï, l'armée israélienne, dire aux populations civiles de fuir. Donc, À partir de quel moment on va pouvoir déclencher une pause humanitaire, sachant qu'il y a également euh, des otages qui euh, sont dans les mains du Hamas actuellement euh, Finalement, décryptez-nous quelle est le, la position d'Emmanuel Macron
14: Mais D'abord je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire Madame la députée parce que je crois que votre discours est en partie obsolète depuis le 7 octobre en l'occurrence parce que le Hamas ne veut pas d'une solution à deux états, ça n'est pas du tout ce qui l'intéresse, le Hamas veut détruire Israël. Ah mais je n'ai pas dit du tout oui. que
13: c'était ce que voulait le Hamas, bien oui, sûr que mais, le Hamas ne veut mais pas d'une solution à vous deux dites, états. Vous dites
14: la France prône une solution ah, à deux états. C'est la position de la France. C'est la position de la France depuis des années et depuis des décennies Absolument. mais là, mais oui mais en faisant ce commentaire, vous faites une erreur qui, à mon sens, est une erreur importante. Il ne s'agit pas là, avec le Hamas, d'un conflit de territoire, il s'agit d'un conflit de civilisation, ce qui change quand même c'est... complètement la donne. Pardon. Mais,
13: mais non, mais la position, oui. moi, ce que je dis, c'est que la position de la France, c'est qu'il faut deux États. Je pense qu'il faut défendre cette oui, position mais on a bien compris et que que... c'est la seule qui est tenable. Parce que je, je vais bien. vous dire, il y a un vrai Elle est tenable à partir du moment, moment où
3: le Hamas est non, mais elle, cette, exactement, cette,
13: cette position Exactement, à partir du moment où on, on parle de Hamas.
14: C'est une position idéal dont il faudra discuter avec les responsables de l'autorité palestinienne, à le supposer d'ailleurs qu'il soit légitime un jour. Mais dont Et il c'est ne d'ailleurs faut pour la raison pour laquelle ils discuter... vont être invités
13: à Paris pour la conférence sur la paix la semaine prochaine. Je ne dis pas que le Hamas veut quoi que ce soit, le Hamas est une organisation terroriste bien. qui justement mais prend en otage des populations civiles. C'est bien pour mais ça que pour l'instant,
14: pour l'instant, il n'est pas temps, me semble-t-il, de discuter de cette solution à deux États. Pour l'instant, la priorité d'Israël, c'est effectivement d'éradiquer entièrement... Le Hamas, parce que vous entendez mais les responsables. Ça n'a
13: rien à voir, une chose n'a rien à voir avec l'autre. J'entends e- bien. E- évidemment qu'il faut éradiquer oui, mais le c'est
14: Hamas. Timing, mais c'est c'est, ce c'est c'est exactement, la priorité, c'est d'éradiquer le Hamas, parce que vous entendez bien mais les responsables mais... qui disent on va recommencer les 7 octobre, il y en aura un deuxième, et un troisième mais... et un quatrième. Mais... Et Alors, niveau, est-ce, la que, est-ce que, du coup, jean est
3: effectivement, ce n'est pas le temps de la pause humanitaire Est-ce que la pause humanitaire ne profiterait pas Sur un autre sujet, effectivement, là, c'est sur celui de la pause humanitaire. Est-ce qu'au fond, cette pause-là, elle ne profiterait pas aujourd'hui davantage au Hamas alors, mais ceux qui réclament
7: la pause humanitaire, ils réclament aussi une pause humanitaire pour les otages ou pas Alors non, c'est ça. En fait, c'est, c'est, c'est l'interrogation, ah, effectivement. Est, dire. C'est-à-dire que la pause faudrait... humanitaire, parce que là, il y a il y, y a 240 personnes qui sont prises en otage, femmes, enfants, vieillards. Qui réclame une pause pour ces gens, pour ces gens-là dont peut-être une partie est, est blessée, voire Donc, mort libérer les otages et après, effectivement, bah, attendez, pro- euh, s'intéresser dire, si, à
3: une éventuelle si, pause humanitaire au lieu, ça,
7: au, lieu, leur... au lieu d'empêcher un État de pratiquer une légitime défense, parce que on sait très bien Mais... que le Hamas pratique des boucliers humains. Oui. Donc euh, vous, vous voulez faire quoi Si vous dites... Il faut pas bombarder les civils. Étant donné que le Hamas se cache derrière les civils, c'est, c'est, le mot veut dire laisser le Hamas agir. Pas
13: du tout. Donc, d'ailleurs, pas ce que dit la France. Donc, la France a été soutenir Israël de manière extrêmement clair et la position de la France n'a pas changé. De ce que je veux... Pas, si regardez, on va au bout de votre raisonnement, non, non. pour, non, je, pour non, détruire le Hamas, il faut bombarder tout Gaza. Ce n'est pas ça que je,
7: que je, je dis. Dites, je dis simplement qu'avec que tel, une c'est telle... Non mais attendez, le Hamas n'est pas... En fait, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas n'est pas une petite organisation terroriste ou même une grande organisation terroriste qui serait en marge de Gaza de telle sorte qu'il y ait une dichotomie entre ce que sont les civils et ce qu'est le Hamas à ce moment-là, effectivement, votre raisonnement il serait valable. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un enchevêtrement et d'ailleurs une utilisation des civils par le Hamas. Donc, En fait, si des civils palestiniens meurent, ce n'est pas à cause des bombardements israéliens. C'est parce que le Hamas, en, en bon terroriste et en bon criminel, se cache se couvre derrière des femmes, des, des enfants et même des malades dans les hôpitaux pour cacher ces infrastructures ma, ma, madame, et pour cacher ça, ces combattants ma, madame,
3: madame la députée, je vous pose cette question puisque Yoann Uzaï, effectivement, euh, a effectivement, a souligné qu'aujourd'hui, euh, la diplomatie française semblait de moins en moins claire. On se souvient au tout début, c'était euh, un soutien sans faille à Israël. Et plus les jours passent, effectivement, on a le sentiment que la question humanitaire prime sur la défense d'Israël. Est-ce qu'il y a effectivement, le tout. temps passe, un changement que, ou pas vous, une avez, vous avez
13: vraiment tort d'opposer les deux choses. Évidemment que la France condamne de la manière la plus ferme ce qui s'est passé et considère parce que ça l'est, une attaque terroriste et en plus il y a des Français, il faut rappeler qu'il y a des Français qui sont aujourd'hui otages et qu'il y a des Français qui ont été victimes de cette attaque terroriste du 7 octobre donc à un moment donné c'est très clair, en revanche de ne pas dire qu'il faut faire attention, qu'il faut appliquer le droit de la guerre dans la mesure du possible, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire une réponse proportionnelle. Là, par exemple, on a pris aujourd'hui que l'institut, théorie, ça, ça que l'Institut hein. français... Que dire, mais vous, vous complètement... êtes, mais est-ce que vous êtes militaire Moi, je suis non, mais... pas commandant. Non, mais... mais en c'est... revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut de France à Gaza a été bombardé. La France a demandé à ce qu'on pas par explique. Qui, hein. pourquoi. On ne sait pas par qui, si, donc... Si, on, on va c'est... en parler, effectivement, Israël. Et donc, un c'est un d'ailleurs donné, l'armée israélienne
3: qui a prévenu le quai d'Orsay, Israël qui a prévenu le quai d'Orsay. On va y revenir
14: non, simplement concernant la position de la France, ah ouais. effectivement, C'est qui très clair. Qui... Dans un premier temps, a consisté à dire Israël a le droit de, de se défendre. défendre c'est et un et droit
13: elle le dit toujours, légitime. d'ailleurs.
11: Oui,
14: elle le elle dit toujours. Elle dit, oui, mais maintenant c'est Israël et a le droit oui, de se défendre, mais euh, en ne tuant pas les civils. C'est ce que se dit le chef de l'État c'est aujourd'hui. Pas, non, mais bah, c'est,
15: alors, c'est les, le, le même temps, pardon. C'est, c'est dérange, Nicolas,
1: non, non, mais, mais
14: c'est, c'est, c'est pas le même temps. Pardon, mais laissez-moi terminer. Excusez-moi, mais vous faudrait C'est vraiment un sujet très grave Mais pas du tout, bien sûr, c'est grave.
13: qui nécessite. Mais c'est grave et c'est pour ça qu'il faut
14: que les choses soient claires. Mais Emmanuel Macron dit on ne doit pas lutter contre le terrorisme en tuant des civils. C'est ce que dit le chef de l'État. C'est pas ce pas ce qu'il dit. Réécoutez-le, il, on il vient il, de l'écouter.
13: il, il qu'il dit, dit, c'est cela. qu'il faut faire attention, qu'il faut cibler Absolument, à aucun mais, moment. Mais nous sommes bien d'accord. Mais dans demande... la mesure
14: où ce que vient de décrire Jean Messia est exact, c'est-à-dire que le Hamas, volontairement, souhaite qu'il y ait le plus de civils possibles oui, tués, donc après. met des civils vers les endroits où sont cachés c'est les c'était... munitions, vers les endroits qui sont susceptibles d'être bombardés. C'est le Hamas qui cherche cela. Si vous considérez que vous ne vous ne pouvez pas tuer des civils. Et c'est regrettable, évidemment, tout le monde le déplore. C'est traumatisant pour tout le monde, nous en pleurons tous. Mais si vous considérez que vous devez mener une guerre sans tuer les civils, mais vous n'arriverez pas à éradiquer le Hamas. Mais encore
13: une fois, c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir à ce que nous avons, à ce qui, à ce qui a finalement qui est encore une fois imparfait, mais qui est le droit Parce de la Parce que guerre, le Hamas, lui, veut tuer fait, des civils non, israéliens. Il en des dizaines de milliers. Mais bien sûr, et tout le monde est d'accord pour dire, encore une fois, que le Hamas est une organisation terroriste et que le Hamas est derrière tout cela et que le Hamas a provoqué cette réaction d'Israël. En revanche, aujourd'hui, je pense que ce que dit euh, Blinken, que ce que dit euh, le président de la République, c'est tout simplement il va falloir trouver une solution. Il faut une réponse qui soit proportionné, il, il va falloir euh, il va falloir ben, faire faut, quelque il chose ferait Il ferait mieux, pardonnez-moi, 2, mais, millions de mais il de ferait mieux 000... dans ce
7: cas-là Emmanuel Macron et Blinken feraient mieux de dire aux Hamas de rendre les otages et de déposer les armes, vous et du jour au le lendemain. Mais et de défendre que nous nos dépos- diplomates, de déposer
13: les armes. faire du commenta- commentateur. <coughs> mais, que, le, mais le
3: Hamas, j'en ai bien le, le, Amas, le Amas, que envie que de déposer les armes.
13: Je vous propose de réécouter
3: benjamin Netanyahou qui a reprécisé le but de guerre, à savoir l'éradication du Hamas. C'est
11: clair, non
16: L'objectif de nos ennemis est de détruire Israël. Je vous le dis, nos ennemis échoueront, ils seront vaincus. Nous ne relâcherons pas nos efforts tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs. Détruire le Hamas, ramener nos otages et rétablir la sécurité de nos citoyens et de nos enfants. De la mort en dire.
3: Pas question de trêve pour Benjamin Netanyahu tant que le, les objectifs de guerre ne sont pas atteints, à savoir l'éradication du Hamas, à savoir la libération des otages. Euh, notamment, l'ONU, des experts de l'ONU, euh, alerte sur un grave risque de génocide. Le terme « génocide » est employé euh, par l'ONU. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un génocide aujourd'hui. Le, la qualification n'est pas la bonne, puisqu'il non. y a des buts de guerre. J'aimerais faire une remarque déjà. C'est qu'on
12: s'interroge sur comment on peut retrouver un chemin de paix dans cette zone-là. Et sur ce plateau, en fait, on s'énerve et on débat, alors qu'en fait, on, on, voit on bien. est nous-mêmes. Alors que tout va bien, on est enfin, au champ, oh, il, il y a la paix euh, civile, si vous voulez, chez nous. On se, on se déchique sur vois. un plateau. Comment est-ce que nous, on peut donner euh, une réponse pour aider ces gens-là à trouver un chemin de paix. Ça, c'est la première chose, c'est la première remarque que je voulais faire. Euh, et je trouve qu'on devrait rétablir déjà entre nous une certaine paix, une certaine tranquillité. et ah oui,
7: mais y un pour... de y qui... pas quelqu'un qui va vous éliminer, vous exterminer Alors, justement, et vous je vous vais revenir sur ce,
12: sur ce deuxième point, euh, le XXe siècle a quand même connu des figures politiques. Euh, qui ont pu faire de la paix et de la non-violence,
7: oui, quand même. – avec, Un la cheval... la... avec, avec le Hamas ?– Avec le Hamas, on ne la... peut pas, il a, il a, de la Vous a raison, il a fallu deux bombes atomiques pour calmer le Japon. Alors ça, oui, vous avez raison, oui. – Le, le problème, c'est qu'on a fait la paix, à... mais pas à n'importe quelles conditions. Un groupe terroriste, Il a, il, il a fallu les bombardements de Dresde et de Nuremberg, avec des centaines de milliers de morts. – Terminez, Vincent
3: de la allez-y. Mais c'est vrai que le, le problème, c'est qu'Israël fait face, fait face à un groupe terroriste aujourd'hui. On, on ne peut pas négocier et échanger. La question, avec la un question c'est que le
12: sang appelle le sang, la violence appelle la violence, et les ténèbres appellent les ténèbres. On le sait ça. Hmm. Et en fait, la question, c'est que, comment est-ce qu'on on sort à long terme de la guerre Comment on sort bah, on à long terme de, comme ça. De, la, de la position et de la tentation terroriste et la tentation de la violence Et c'est sûr euh, que... Je suis désolé, mais il y a eu quelques grandes figures et c'est très rare au 20e siècle, mais que ce soit Mandela, euh, que ce soit Gandhi, que c'est ce soit C'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions, mais en fait ça existait et il y a eu de la une pensée
7: derrière mais mais pas moi pas je attendez, m'intonne non mais attendez Gandhi n'avait pas en face de lui il avait en face de lui mm. la Grande-Bretagne que The Chasse la Grande-Bretagne ne peut pas être assimilée au Hamas mm. comparé ce qui est comparable. et il y avait une séparation
12: euh, euh, difficile
7: entre l'Inde et le Pakistan et il y avait c'est après, une tension entre
12: et je pense en tout cas en tout cas moi je suis marqué par ça et j'ai une conviction euh, qui est une conviction juridique et sociale mais on en parlera plus tard sur la, la question de l'islamisme c'est à dire que il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de sortir de ces tensions-là. J'aimerais. Mais, vous parlez de mais, tension, non, mais vous, par...
14: vous, vous vous rendez compte que vous, vous utilisez le mot tension pour décrire ce qui se passe en ce moment entre le Hamas et Israël. Le mot tension, monsieur, pardon. Mmh. Il n'y a pas de tension, monsieur. Il y a des crimes atroces qui oui. ont été commis des, par le Hamas brûlés, qui menacent à nouveau de recommencer des dizaines de fois, qui veulent détruire Israël. Ce ne sont pas des tensions, monsieur. C'est le Hamas qui veut détruire un ah. pays
12: démocratique et tout un peuple. On ne parle pas de tension, pardon. Vous savez, je viens de sortir de neuf mois d'audience où je défendais des victimes du terrorisme en France. Et euh, pour moi, c'est très, euh, c'est très concret, si vous voulez. Ce que vous dites là, c'est très concret. Maintenant, euh, la question qui ne l'est pas et qui est purement théorique et qui est presque au-delà de la question juridique, qui est presque une question spirituelle, c'est comme est-ce qu'on fait pour euh, rétablir une paix totale Tout le monde... Tout le monde, aujourd'hui, sait que la menace de la guerre totale, mm. euh, elle a été redite aujourd'hui par ah, le chef du Hezbollah. Oui, on, on est d'accord. Et, et, effectivement, c'est une menace fait, réelle. C'est
3: une menace réelle. Mais pas... avant, il y a, y a un, un chemin à faire, et notamment euh, pas... Excusez-moi, du Hamas. Euh,
7: le, le, le Hamas est un mouvement totalitaire. Euh, le, le totalitarisme islamique, à bien des égards, n'a rien à envier au totalitarisme nazi ou fasciste du XXe siècle. Or, excusez-moi, on n'a pas vaincu la Wehrmacht et les SS avec des marguerites. On va
3: marquer une pause. On va continuer le débat, bien évidemment, dans Soir Info Weekend. Dans un instant, vous en parliez, Vincent de la Morandière. On va parler de euh, la question de l'islamisme en France. Et bien selon un, un sondage, 78% des Français estiment que l'islamisme constitue une menace pour la France. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Et pour analyser, décrypter, débattre autour de l'actualité, Éléonore Carrois, députée Renaissance, est avec nous. À vos côtés, Vincent de Morandière, Louis-Hervé Blondel, Jean Messia et Johan Uzaï. Et tout de suite, il est 23h, le journal avec vous Elisa Lukowski. Et on démarre avec Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui était aujourd'hui à Tel Aviv, hein, en Israël.
4: Oui, et il a plaidé pour des pauses humanitaires et a appelé à faire plus pour protéger la population à Gaza, lors d'un entretien avec le Premier ministre hein, Benjamin Netanyahou, ce dernier qui a confirmé euh, que les opérations terrestres et les frappes sur la bande de Gaza allaient bel et bien euh, continuer. Il a également mis en garde les ennemis d'Israël.
3: La situation au Proche-Orient, on y reviendra bien évidemment avant minuit. Dans l'actualité euh, également aujourd'hui, Emmanuel Macron qui s'est rendu en Bretagne, hein, Elisa, aujourd'hui.
4: Oui, aux côtés des sinistrés de la tempête, Kiaran, le chef de l'État qui était à Plougastel, hein, dans le Finistère, il a salué le travail des secours, il être un retour le plus rapide possible à la vie normale et a déclaré que l'état de catastrophe naturelle serait possible serait déclaré possible partout où cela sera le possible. Le président de la République qui est également qui a également été interrogé sur d'autres sujets, notamment sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils, c'est ce qu'il a déclaré.
3: Et Elisa, il a également annoncé la tenue d'une conférence humanitaire et ce sera le 9 novembre prochain. À Paris. En attendant, les manifestations Propa et les signes, elles, eh bien, elles se poursuivent partout dans le monde.
4: Oui, hier soir, c'était euh, à Paris qu'elles avait lieu. 2000 personnes étaient réunies, place euh, de la République, hein, pour demander l'arrêt des bombardements à Gaza ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat. Ce samedi, nouvelle manifestation en perspective autorisée par la préfecture de police de Paris et qui se tiendra également place de la République.
3: Et dans ce contexte, des tags à caractère antisémite découverts sur les murs de plusieurs établissements à Strasbourg.
4: Oui, de nouveaux tags après ceux déjà découverts hein, en région parisienne. Cette semaine, une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg après la plainte d'un parent d'élèves. Les détails avec Audrey Berthoud. Des croix gammées, des étoiles de David et des slogans antisémites.
2: Ce matin, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par un conseiller municipal de la ville.
16: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
11: La maire de Strasbourg, Jeanne Barseguin, a ensuite réagi. J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg. Jeudi, un autre
2: tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël.
3: Et vous l'évoquiez, Elisa, donc Emmanuel Macron s'est rendu en Bretagne hein, aujourd'hui, alors que la tempête Tiaran a désormais quitté les côtes françaises. Et c'est le bilan. hein.
4: C'est le bilan, l'heure du bilan. hein. Effectivement, je vous en parlais humain d'abord, le bilan Tiaran, qui a fait deux morts et 47 blessés en France. Les dégâts matériels, vous le voyez, ils sont importants, hein, notamment dans la Manche. Et en Bretagne où s'est rendu le chef de l'État Emmanuel Macron, qui est allé à la rencontre des sinistrés ainsi que des secours. La première ministre, Elisabeth Borne, était-elle du côté de Caen On écoute
9: La tempête, elle a également causé des dégâts matériels importants. Et on a eu jusqu'à 1,2 million de foyers qui ont été privés d'électricité. Ce qui veut dire que le bilan est lourd, mais il aurait pu être beaucoup plus dramatique. Et si on a pu l'éviter, c'est grâce aux alertes, à la prévention et puis aussi à la responsabilité de nos, de nos concitoyens. C'est aussi grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos sapeurs-pompiers, des services de secours qui ont réalisé près de 11 000 interventions depuis le, le début de, de cette tempête. Et comme j'ai pu le faire euh, directement auprès euh, des personnes mobilisées ici, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui sont sur le pont depuis ces dernières heures pour venir en appui, en secours à toutes les personnes qui sont touchées par la tempête.
3: Merci Elisa, on fait un prochain point complet sur les dernières informations, ce sera à 23h30. On en vient à présent à ce sondage dans le contexte (coughs) du conflit israélo-palestinien et alors que la France a de nouveau été frappée par un attentat islamiste, souvenez-vous le 13 octobre avec l'assassinat de Dominique Bernard. Alors je vous le rappelle, l'islamisme, cette doctrine qui prône l'islam comme une idéologie politique islamisme responsable de plusieurs vagues d'attentats en France. Eh bien, selon un sondage CSA pour CNews, 78%, vous le voyez, des Français estiment que l'islamisme constitue une menace pour notre pays. Alors, à l'inverse, plus d'un Français, vous le voyez, 22%, un Français sur cinq, considère qu'il ne s'agit pas d'une menace réelle pour le pays. Dans le détail, qu'est-ce que l'on peut souligner Eh bien, que seulement... 66% des moins de 35 ans estiment que l'islam est une menace. Et puis, vous le voyez, on peut noter aussi que seuls 61%, 61% des personnes interrogées qui se réclament de gauche, eh bien, elles sont d'accord avec cette affirmation. Le score le plus faible revient à la France insoumise, 44%. Alors, euh, l'avis tour de table euh, peut-être, madame la députée. 70% estiment que l'islamisme est une menace. On le sait, la France... En tout cas, euh, ce qu'elle représente est dans le viseur de l'idéologie euh, islamiste. 22% de nos compatriotes ne sont pourtant pas inquié- inquiétés. Comment est-ce que vous comprenez
13: Pourquoi ils sont inquiets ou pourquoi ils ne sont pourquoi pas inquiets
3: il n'y a pas 100% de personnes euh, inquiètes par cette idéologie On le sait, responsable de nombreux attentats sur notre territoire.
13: Je ne peux pas vraiment commenter euh, les résultats de cette enquête. Euh, mais en tout cas, moi ce qui m'interpelle, c'est de voir qu'aujourd'hui en France, euh, nos concitoyens... Ont peur, certains de nos concitoyens euh, ont peur parce qu'ils euh, appartiennent à une communauté, parce qu'ils ont euh, une religion, parce que et, et ça, je pense que c'est quelque chose. Il faut s'attaquer à cette euh, à cette, euh, à ce sentiment de peur. Il faut les rassurer. C'est ce que c'est ce qui est en train de faire le gouvernement en déployant euh, des moyens, en, en ayant actionné euh, le plan euh, le plan euh, Vigipirate, euh, alerte attentat, en déployant aussi euh, des forces de police. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux le sentiment de nos concitoyens mais qu'il faut aussi éviter de l'alimenter, euh, éviter de, de, de créer un, un faux sentiment d'insécurité. C'est, ce qui est très intéressant au cours de ces, au cours de ces derniers... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'insécurité. Et voilà, hein. c'est pas, vous parlez je, d'un je, faux je
3: sentiment vois, d'insécurité. Je vois, je vois exactement, ça, ça, ça faisait, non, réagir. Ça non, faisait non, réagir. Non, ça faisait réagir et
13: je m'étais peut-être mal exprimé, donc je me reprends tout de suite. Non ce, que, non, ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment prendre très au sérieux le sentiment des gens, la perception qu'ils ont du niveau de sécurité et qu'au-delà de, du sentiment, Il y a cette menace réelle qui a, donné, qui a, qui a permis euh, la réaction qu'on connaît avec le déploiement de forces exceptionnelles, avec euh, justement des moyens qui ont été mis en œuvre pour protéger nos concitoyens. Et, et juste pour finir, je dirais juste un mot, c'est qu'on a découvert au cours euh, de ces dernières semaines le nombre d'attentats qui avaient été déjoués. Euh, au cours de ces dernières années. En fait, tout ce travail qui existe et qu'on ne le voit pas, et moi je trouve que c'est très intéressant Alors, on peut et très important. Effectivement, et les et saluer, services de renseignement, pour absolument. autant, ce n'est pas
3: forcément rassurant non, non plus.
13: Non, mais c'est important de le faire et c'est important de dire que même s'il y a une menace, il y a aussi une vraie protection qui est apportée à nos concitoyens.
3: Louis Hervier Blondel, secrétaire général, le vent se lève, médias d'opinion, plutôt euh, à gauche. Euh, 78% estiment que l'islamisme est une menace en France, 78% des Français. Est-ce que vous diriez qu'il y a une prise de conscience à réveil, puisqu'il y a quelques années, euh, ce n'est pas certain que ces chiffres euh, auraient été les mêmes. Je
15: crois que les, les événements récents euh, euh, attirent forcément euh, l'attention sur le sujet, euh, font aussi qu'on euh, se rend compte des menaces. Les chiffres, effectivement, de, d'attentats euh, déjoués sont, sont assez impressionnants. Euh, maintenant, la question... Euh, moi, je pense qu'il n'y a, a pas à travailler sur un sentiment. Il y a à travailler sur euh, le rétablissement d'un ordre international... Euh, le travail antiterroriste, évidemment, euh, le travail de renseignement, euh, qui, qui permettent de faire, non pas descendre un sentiment, mais faire descendre une menace. Hein il ne s'agit pas de commenter les sentiments des Français. Ça, euh, euh, On ne sait pas comment il fait le sondage, mais euh, euh, la, la, la question, c'est de prendre en compte cette menace.
3: Le sondage est un, un panel de Français de, de tous âges euh politiquement, de, 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 de différents Sur, sur ce sujet
15: international, puisque c'est la situation géopolitique internationale qui crée aussi les conditions de ces attentats, euh, la France a, doit avoir une voix singulière, doit construire aussi euh, les, les, les choses pour atténuer, euh, atténuer ces menaces. Et Johan voilà. Uzaï.
14: Oui, d'abord on se demande qui sont ces 22% de Français qui pensent que l'islamisme n'est pas une menace, alors peut-être ne vivent pas... Ne vivait ils pas dans le même monde que nous Peut-être n'ont-ils pas assisté euh, au, à l'assassinat sordide de ce professeur de, de français à Arras J'en passe, parce que des, des attentats islamistes, nous en avons connu depuis une dizaine d'années maintenant, on en est à 270 morts, un peu plus, même je crois, euh, oui. en France. Donc, sans doute, n'ont-ils pas conscience de la réalité Mais je crois que l'islamisme est même plus qu'une menace, c'est un péril, dans le sens où ça menace directement notre existence la manière dont nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est en cela que l'islamisme est un péril. Et est-ce que tout est fait pour protéger les Français Alors, j'entends, c'est vrai qu'on a des services de renseignement qui fonctionnent quand même plutôt bien. Le gouvernement donne l'impression, effectivement, d'avoir une véritable volonté politique, mais la volonté se heurte à la réalité. Parce que je n'ai pas le sentiment que les Français soient particulièrement protégés. Voyez-vous, quand nous avons parlé tout à l'heure de cet imam qui appelait à tuer des Juifs, et qui, ce soir, n'est pas en prison mois de les... prison avec L'imam, Ça, c'est incroyable. L'imam qui fait l'apologie du terrorisme, mmh. qui appelle à tuer des juifs sur le sol français, ce soir est libre. Est-ce que c'est cela protéger les Français vous Est-ce vous ce que avez vous avez le sentiment que cette décision donne aux Français le sentiment d'être protégés Est-ce que vous avez le sentiment que dans... quand des islamistes sont présents sur notre sol, euh, qu'ils ne sont pas Français, qu'ils ne sont pas expulsés parce qu'on n'a pas obtenu le laisser-passer consulaire, parce qu'on a fait trop de recours, etc. Vous avez le sentiment que les Français pensent qu'ils sont protégés Eh bien, je crois en l'occurrence qu'ils ne le sont pas toujours.
3: Maître de la Morandière, est-ce que la justice ne joue pas contre son camp Parfois, Yohann Uzaï le rappelait, huit mois de prison avec sursis pour cet euh, imam qui a appelé à, à tuer des juifs, hein, dans, dans les paroles. Euh, effectivement, euh, alors on s'interroge. Dans, dans ce contexte, cette euh, décision judiciaire est peu lisible
12: et peu compréhensible. Et euh, j'aimerais dire, elle a disparu déjà, parce que euh, le parquet a fait appel. appel. Donc en fait, cette décision est déjà réduite à néant. Euh, et euh, tout va se rejouer en appel. Là, il est
6: libre.
12: Donc oui, oui, pour l'instant, il est libre. Donc quelqu'un qui
14: appelle à tuer des juifs sur notre sol et qui fait l'apologie du terrorisme ce soir, est libre. Bon voilà.
12: C'est, et c'est, je c'est le bien. Et, et je le dis bien. Cette décision est peu compréhensible vu le contexte. Euh, j'aimerais préciser aussi qu'on euh, voit très bien euh, quelles sont les, 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 les structures de la pensée islamiste. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée islamiste Qu'est-ce qu'on voit dans les gens qui se re- revendiquent de mouvements euh, euh, radicaux et islamistes Comment ils pensent Il ben, y a des ingrédients qui sont assez nécessaires, je vais vous le dire. C'est une mentalité d'assiégé. Euh, ils se prétendent purs dans un monde impur. Ils se présentent toujours victimes des autres et d'une société euh, impure. Ils, veulent, ils pensent que la foi peut faire la loi. Euh, et on voit bien que euh, les juges ont peut-être euh, euh, eu du mal, dans ce dossier-là, à appréhender cette
7: façon de penser. Moi, j'aimerais bien faire des statistiques. Et j'aimerais juste dire sur un point... — Non mais excusez-moi. Je vais vous poser une question rapide sur ce point-là, sur le point du droit. Si un curé avait publiquement appelé à tuer les musulmans, vous croyez que le tribunal aurait pris la même décision je vous fiche mon billet qu'il aurait couché en tôle, ce curé. Donc vous qu'est ce que vous,
3: vous, vous insinuez?
7: Bah, j'insinue que quand un système nous a expliqué, un système idéologique nous a expliqué pendant une quarantaine d'années qu'il n'y avait pas de menace islamique, qu'il, qu'il n'y avait pas de grand remplacement, qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans une certaine partie de l'immigration. Et que tout ce réel là est réduit à néant, euh, en tout cas toute cette idéologie là est réduite à néant par un réel qui explose. Eh bien, excusez-moi, vous, vous, la, avez, la posé, vous avez posé la donc, question tout ouais. à l'heure. Vous avez posé la question tout à l'heure, c'est qui sont ces 22 euh, qui ne sont pas d'accord avec le fait que l'islamisme euh, constitue un danger pour la France ben, Je vais vous dire, moi, les oui. ces 22 là, c'est une sorte de nouveau peuple islamo-gauchiste qui non seulement n'a pas peur. De, de, de l'islamisme, mais, au, mais qui, au contraire, parfois, peut même en faire euh, un projet. Quant à l'argument de dire le gouvernement a déjoué euh, des dizaines d'attentats depuis quelques années, mais c'est un, un argument encore plus terrifiant euh, que, 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 que l'excuse. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup de terroristes et, et beaucoup de djihadistes et beaucoup de gens qui peuvent passer à l'acte dans notre pays. Donc, le fait de déjouer un attentat, c'est très bien, parce que ça permet d'éviter les morts et les blessés, mais il faut à prendre un peu de hauteur et se dire ouais, que non. si on déjoue les le, attentats, le, c'est qu'il y a un terreau pour le, ça. Le, Petite pause,
3: le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal, est en liaison avec nous dans quelques instants. Donc on va, on va avancer. Je voulais quand même vous faire réagir à ce, cet autre sondage. 52% des Français qui estiment que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. Vous parliez d'idéologie d'islamo-gauchisme. On est un petit peu dans toujours dans, dans, ce, cadre, dans ce cadre-là. Euh, du coup, Carl euh, olive député Renaissance, demandait même à ce que Jean-Luc Mélenchon, soit fiché S.
7: Votre réaction. Ben Pourquoi pas C'est quand même quelqu'un qui... Excusez-moi, mais Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui ne cesse de souffler sur les braises. Il constate que notre pays est extrêmement fracturé. Le face-à-face dont parlait Gérard Collomb est en en train de prendre de plus en plus forme à la faveur de ce qui se passe au Proche-Orient par l'importation du conflit. On a d'un côté des gens, et on le voit tous les samedis et régulièrement, qui manifestent en faveur du Hamas. Je, je serais curieux d'ailleurs si vous faites un sondage au sein de, 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 des, des 10 millions de musulmans qu'il y a en France, euh, le pourcentage de ceux qui soutiennent le Hamas, ça serait très intéressant, ou même que ceux qui soutiennent la cause palestinienne, ça serait très intéressant. Donc Jean-Luc Mélenchon, il joue là-dessus et il aggrave, il, il attise la haine, il stigmatise, puisque ce sont ses mots, mais c'est lui qui pratique ça. Mmh. Et du coup, effectivement, il représente un danger pour la stabilité de la France et pour l'homogénéité identitaire de la France qui n'en est déjà plus une, malheureusement. Johann et Zay, et
3: puis après, on va s'intéresser à la situation à Gaza. On y reviendra à la situation ouais. en France. Allez-y,
7: ouais. là, je, J'allais dire, je ne dirais
14: pas que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Mais je dirais effectivement qu'il est un problème pour la cohésion nationale euh, parce que cette cohésion, il cherche à la mettre à mal depuis déjà un certain temps. Euh, il le fait... D- encore plus violemment euh, aujourd'hui, effectivement, son objectif, c'est de briser cette cohésion euh, nationale par stratégie, par objectif euh, politique. Euh, donc là, ça me semble assez clair. Donc, Il est un danger pour la cohésion, tr- très clairement. Et il est devenu, depuis le 7 octobre, notamment un, un danger pour nos compatriotes juives. Qui vivent sur le mmh. sol français et qui se sentent menacés parce qu'il y a une recrudescence absolument incroyable des actes antisémites et que Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire, entretient cela en tout cas, est en train de libérer une parole antisémite et en, est en train, avec ses propos, avec les propos de la France insoumise, effectivement, euh, de, de, de libérer cette parole et de, d'encourager, mais involontairement, je, un, d'encourager involontairement le passage à l'acte de certains, si vous voulez. C'est-à-dire que leur parole. Euh, anti-sionistes et parfois antisémite encouragent le passage à l'acte de personnes un peu dérangées.
3: Allez, on va y revenir dans un instant. On va retrouver nos envoyés spéciaux en, en Israël. Harold Diman, Sacha euh, Robin. On va revenir sur euh, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui est arrivé à Tel Aviv et il a appelé à protéger elle est civile tout en renouvelant son soutien à Israël. Ah, Harold, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Je le disais, Anthony Blinken, qui réitère son soutien sans faille à Israël. Et en même temps, eh bien, il plaide pour une pause
6: humanitaire. Hein. Cela n'a pas du tout plu au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui, qui dit... Pas ah, de trêve avant la fin des combats, pas de trêve sans la fin du Hamas. Et euh, c'est un petit peu dommage pour Anthony Blinken qui, lui, doit quand même euh, réussir la quadrature du cercle. Il doit dire à Israël « nous vous soutenons à fond, nous ne voulons pas d'escalade avec l'Iran ». Bon, Israël non plus ne veut pas d'escalade. Ensuite, il doit dire « nous sommes pour la solution » diplomatique à terme la solution à deux états qui est complètement discréditée par pratiquement tous les israéliens de tous bords mais c'est surtout la question humanitaire qui l'a motivé à venir jusqu'ici euh, Anthony Blinken qui est tout à fait conscient que les missiles continuent de tomber sur Israël comme ici à Kiryat Shemona sur la frontière du Liban mais bon il avait quand même un message et on va écouter Le secrétaire d'État américain Anthony
1: Blinken.
16: Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort.
6: Alors voilà, on commence à penser aux Palestiniens d'après la guerre. Ce message vient aussi de la Maison-Blanche, où Joe Biden veut penser à une solution d'ensemble après cette guerre malheureuse. Et Anthony Blinken est venu jeter les jalons, mais franchement, ça ne prend pas vraiment tout de suite. Et il a aussi le problème des otages, qui est encore un autre problème pour le public Américain qui regarde l'action de son président.
3: Merci beaucoup, mon cher Harold, pour toutes ces précisions. Harold Iman, Sacha Robin, en direct d'Israël, où on le voit, les bombes continuent à tomber, puisque ça aussi, on a peut-être tendance à l'oublier, mais ça tire de, de, des deux côtés. Il y a effectivement le dôme de fer qui protège Israël, euh, mais euh, des, des missiles euh, sont tirés régulièrement euh, sur Israël également. On va recevoir le Olivier Rafovitch, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsaal, qui est en liaison avec nous. Euh, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait, Anthony Blinken, mais également Emmanuel Macron appelle à des pauses humanitaires. Euh, la question des civils à Gaza, on le voit bien, préoccupe. Hein, la communauté internationale, ces derniers heures. Euh, est-ce que vous êtes prêt euh, à entendre cette perspective de pause humanitaire Qu'est-ce que vous en pensez
17: oh, Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau ce soir. Juste avant de vous répondre, ce qu'a montré votre reporter dans le nord à Kiachfona n'est pas le résultat de tir du Hamas, mais de tir du Hezbollah à la frontière nord d'Israël qui essaie également de créer une escalade de violence. Enfin, c'est important de le dire parce que nous avons aujourd'hui un front contre le Hamas à Gaza mais également des tentatives vers de l'Iran en tout cas de l'Iran qui pousse la Hezbollah à provoquer Israël cette frontière nord est extrêmement sensible nous avons des forces importantes sur le terrain pour éviter tout développement dans ce dans ce plan-là ça c'était juste pour la parenthèse de cette de ces images montrées par votre reporter dans le nord maintenant pour ce qui est de la trêve humanitaire nous avons en Israël tout intérêt à ce que le Hamas soit éliminé, détruit et que les Palestiniens de la bande de Gaza puissent euh, euh, être épargnés des, des combats. On a, on a demandé depuis le départ par différents moyens, différentes plateformes arabophones que les Palestiniens de la région nord de Gaza partent vers le sud. Près d'un million l'ont fait, d'autres n'ont, n'ont, l'ont, ne l'ont pas fait pardon, parce qu'ils ont été bloqués par le Hamas. Le Hamas, en fait, continue comme Daesh, comme Al-Qaïda, à utiliser sa propre population comme bouclier humain. Et donc, une trêve humanitaire, c'est important, mais c'est important également de euh, libérer 241 otages pris euh, par le Hamas, dont 32 enfants, dont des bébés. Maintenant, on ne peut pas, si vous voulez, à un moment donné, parler de pause humanitaire quand euh, d'un côté il y a euh, 241 euh, euh, kidnappés dans des conditions que nous, que nous ne connaissons pas, que la Croix-Rouge ne connaît pas, que personne ne connaît, d'ailleurs que presque personne à part nous et nos amis euh, français-américains euh, s'occupe, il y a comme une espèce de, de vide, il y a comme s'il y avait en fait deux, deux situations humanitaires préoccupantes, une qui préoccupe, celle des Palestiniens, qui sont quand même, faut ne pas l'oublier, responsables avec le Hamas de l'attaque et le massacre euh, et atrocité du 7 octobre, qui a provoqué la mort de 1400 personnes, dont 1100 civils, ça c'est un problème humanitaire grandissime. Et l'évacuation de 500 000 Israéliens du Sud et du Nord, ça c'est également un problème humanitaire. Mais ce problème humanitaire, si vous me permettez, n'intéresse strictement aucune ONG euh, et l'ONU euh, non plus. Alors, encore une fois, oui, il y a un problème à Gaza, mais il y a aussi un problème en Israël. Il y a aussi un problème de kidnappés. Alors, comment faire pour à la fois faire que les choses s'améliorent au niveau humanitaire, mais il faut aussi qu'elles s'améliorent au niveau humanitaire du côté israélien et On ne peut pas se si laisser ouvrir une pause humanitaire en laissant une personnes dans une détresse la plus totale, peut-être coincées dans des tunnels souterrains sans euh, traitement, sans médicaments, et peut-être euh, dans des conditions atroces. Donc je, je vous pose la question non pas à vous, évidemment, mais à la communauté internationale qui s'intéresse aux problèmes palestiniens au niveau humanitaire. Que se passe-t-il du côté humanitaire israélien Que se passe-t-il Et j'entends pas ni Amnesty International, ni le comité international de la Croix-Rouge se poser ces mêmes questions. Et nous, ça nous préoccupe plus que... Sérieusement. Mon colonel, on a vu des vidéos circuler, notamment
3: sur les réseaux sociaux, euh, où l'on voit des populations euh, palestiniennes, des civils palestiniens, euh, qui auraient été tués par le Hamas en voulant s'enfuir. Est-ce que c'est effectivement euh, des informations dont vous disposez, euh, mon
17: colonel Nous savons malheureusement depuis longtemps, mais maintenant cette information commence à sortir, que le Hamas tue à balles réelles et à bout portant, des, euh, des, des, des gens qui veulent quitter les zones de, les zones de combat. Ils ont peur, ils veulent, ils veulent partir dans la zone sud, la zone de Khan Younes, qui existe, qui est là, avec des médicaments, avec de l'aide humanitaire, avec, des, avec des, de la nourriture, mais le Hamas ne veut pas qu'il parte. D'autre part, lorsque vous créez, vous, et vous mettez en place votre QG, avec des armes, des munitions, des bombes, près d'une école, près d'une mosquée, ou dans une mosquée, ou dans une école, et vous rendez ces, ces sites-là, lorsqu'il y a une guerre, vous faites contre Israël, vous les rendez, cite là, légitimes à être frappés. Et donc nous sommes dans une espèce de situation horrible où le Hamas, qui n'est pas le peuple palestinien, c'est pas le peuple palestinien, lui-même est en guerre ouverte avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui, qui, qui se bat contre eux, qui même demande, a demandé dans le passé à Israël euh, de, 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 de travailler ensemble contre le Hamas. Et dans cette situation-là, nous avons, si vous voulez, un euh, comment dire un narratif d'intox quotidienne d'informations bidon comme par exemple ce soir si vous me permettez où nous avons une ambulance qui transporte des terroristes du Hamas on a les renseignements on a et on touche l'ambulance on la détruit et on tue les terroristes du Hamas maintenant ensuite arrivent des personnes qui filment tous accrédités par le Hamas, parce qu'il n'y a pas de de presse libre, comme vous le savez, euh, dans la bande de Gaza, et puis des gens qui gesticulent et qui crient le mot « mouchtachfa », qui veut dire « hôpital » en arabe, comme si tout d'un coup on on voulait dire devant les caméras « c'est l'hôpital qui a été touché », ce qui est faux. Donc tout est bidon, je répète, tout est bidon, et les informations qui circulent et qui sortent sont bidons, et si elles ne sont pas bidons, elles sont exploitées de manière extrêmement vicieuse par le Hamas, pour vendre un chaos humanitaire qui n'existe pas. Je vous donne un autre exemple, l'essence, le carburant. Il n'y a pas de carburant dans la bande de Gaza, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas Eh bien, il y a près d'un million de litres d'essence aux mains du Hamas, en autres, sous l'hôpital de Chifa. Et d'autre part, 50 000 litres d'essence, de carburant, ont été pris par le Hamas à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, pour ses propres euh, intérêts. Alors... Où est l'essence Elle va au Hamas. Si demain, de l'aide humanitaire et de l'argent dont je, j'entends parler rentre dans la bande de Gaza, où, où va-t-il arriver Il va arriver au Hamas. Comme oui. d'ailleurs l'aide humanitaire depuis des années est arrivée au Hamas qui a construit, non pas des hôpitaux puisque zéro hôpital n'a été construit par le Hamas, aucune école n'a été construite par le Hamas. Par contre, ils ont construit 800 km de tunnels, je répète, 800 km de tunnels, ultra sophistiqués, un arsenal de guerre qui peut être en compétition avec les meilleures armées d'Europe et ils ont euh, euh, détruit en fait la bande de Gaza au nom de la guerre qu'ils font aussi pour l'Iran et pour l'Axe du Mal, l'Iran, le Hezbollah, euh, les, les outils, euh, comment dire, au Yémen et le Hamas Mon et islamique. Et, Mon collègue, autre
3: question. Le le temps qui nous est imparti, malheureusement, est assez limité. Euh, La France a exprimé aujourd'hui son étonnement, son incompréhension concernant une frappe israélienne qui a touché l'Institut français de Gaza. Euh, La France qui demande aujourd'hui des explications. Euh, Israël a reconnu cette frappe.
17: Euh, Quels sont les les éléments dont vous disposez ?— Alors les éléments dont je dispose, à l'heure où je vous parle, c'est qu'il y a eu une frappe à côté de l'Institut culturel français euh, contre un objectif du Hamas. Euh, le souffle a effectivement, semble-t-il, et je n'ai pas, pas les images, mais je crois tout à fait les rapports français, euh, fait des dégâts sur l'institut culturel français. Il n'y a heureusement ni euh, blessés ni, euh, ni mort d'homme. Et euh, cet incident euh, regrettable fait partie malheureusement de cette guerre contre le Hamas qui fait ici un dommage collatéral que nous regrettons effectivement de manière euh, profonde. Puisque la France est un ami d'Israël. La France euh, est un allié d'Israël et la France comprend très bien cette guerre que nous menons contre le Hamas, et je dis bien non pas contre le peuple palestinien et non pas contre les Gazaouis qui sont en fait euh, otages du Hamas depuis 2006. Ça aussi il faut le dire, il faut arrêter aussi de faire cette cette, euh, conjonction Hamas égale palestinien. Non, Hamas égale groupe salafiste extrêmement dangereux, Daesh, et les Palestiniens de Gaza méritent peut-être autre chose enfin que ce régime pourri, Je viens pourri et assassin du Hamas. Autre bâtiment touché, celui de l'agence France
3: Presse. Là encore, est-ce que vous avez des éléments Est-ce qu'il est possible que ce soit
17: une frappe israélienne Absolument pas. Là aussi, encore une fois, selon des des éléments que nous possédons, les bureaux de de l'AFP, d'ailleurs pas très loin du centre culturel français, auraient donc été également euh, touchés par euh, par le souffle d'une frappe contre un objectif du Hamas, pas très loin. Encore une fois, le Hamas est partout, dans des endroits extrêmement euh, urbanisés, extrêmement euh, compliqués, il va chercher à être là exactement où il est difficile à extraire, je vous rappelle que le QG central du Hamas ne se trouve pas dans une base au milieu de la bande de Gaza en zone euh, de, 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 comment dire, de campagne, mais sous l'hôpital Chifa où il y a 1500 lits et 4000 employés, Civil qui s'occupe des malades et je ne parle pas, pas de nombre de malades. C'est là où est le QG du Hamas sous l'hôpital de Shifa. Où nous avons tous les les, les, les éléments, tous les, les comment dire les, les, pardon, les diagrammes, les, les, les figures que nous avons d'ailleurs transmis, transmis au service de renseignement Donc, alliés, donc, donc la vous France. nous l'affirmez,
3: vous nous l'affirmez avant de vous libérer. Ce n'est pas l'armée israélienne qui a euh, touché le bâtiment de l'AFP.
17: C'est ce que vous nous dites non. ce soir. Non, je dis que Je dis qu'il y a eu des frappes peut-être proches de ces bureaux, mais en aucun cas, aucune intention et aucune volonté de toucher quoi que ce soit au niveau de l'AFP ou du centre culturel français. Et s'il y a eu des dégâts à cause de la frappe contre le Hamas, c'est très regrettable et donc nous le regrettons. Un grand
3: merci, mon colonel, d'avoir accepté une nouvelle fois euh, notre invitation, colonel euh, Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsaal, qui était en, en liaison euh, avec nous. Euh, dans 50 secondes, euh, le journal, on va faire un point complet sur l'actualité avec Elisa Lukavski. Euh, en tout cas, voilà, l'armée israélienne d'un côté, madame la députée, qui dit oui, effectivement, dommage collatéral euh, quand le bâtiment français euh, a été visé. L'AFP, peut-être, nous n'avons pas encore les, les, la
13: confirmation. Absolument. Moi, je trouve le témoignage de, de ce porte-parole de Tsaal euh, bouleversant comme tout ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, on est dans une situation terrible, qui est tragique, qui, qui part d'un acte barbare le 7 octobre et ce que je note aussi par rapport au débat qu'on avait avant c'est qu'ils sont très au clair sur la position de la France, la position de la France qui pour le coup sur le plan diplomatique je trouve est très équilibrée et très juste dans, dans le ton qui a été emprunté mais aussi dans euh, cette perspective de dialogue et d'ouverture pour essayer de faire euh, une désescalade du conflit, je pense qu'il faut vraiment se situer dans cette perspective parce que il y a un risque d'embrasement régional on l'a vu euh, aussi plus tôt dans cette émission avec les déclarations euh, euh, du 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 représentant du du Hezbollah parce qu'il y a un risque de surenchère, parce qu'il y a beaucoup... De vie civile qui sont en jeu du côté palestinien et israélien. Et, ça, Emmanuel
7: Macron, madame, excusez-moi. Emmanuel Macron, calades, vous, ben ce, qui, moi, ce qui anime Emmanuel Macron, c'est qu'on a en France certaines immigrations dont euh, une majorité allez, dont une majorité soutient le Hamas, dont une majorité le a problème. pris fait et cause pour la cause palestinienne, quoi qu'elle fasse. Va... Et donc, non, Emmanuel Macron est, juste, vous, Emmanuel je Macron je est vous obligé est 20 20 de composer avec 30 ça. Je je voilà, c'est ça la réalité.
3: Vous répondez à ce journal, on a pris du retard déjà. parler
13: du sondage sur Jean-Luc Mélenchon et vous disiez qu'il soufflait sur les braises et là, je vous rejoins complètement. Mais... Une autre personne qui souffle sur les braises, c'est justement euh, cette extrême droite qui est en train de placer ce, ce conflit sur le, sur, sur le plan civilisationnel. Oui, oui c'est ça, et c'est, le, vrai, c'est l'extrême droite et fait qui fait l'antisémitisme est en train de, là, actuellement. Non, mais qui est en train de stigmatiser aussi une population oui, oui. musulmane en France qui existe. Donc c'est les
7: musulmans euh, qui ont peur
13: Non, mais il mais, ah oui. y a quand même eu des mosquées qui ont été attaquées.
7: Bah oui. Allez,
3: on va, on va continuer le débat dans un instant. On a pris un petit peu de retard. Il est 23h30 passé de deux minutes. Il est temps de retrouver Elisa Lukowski, Mais c'est
13: pas une question de s'il vous plaît, s'il vous
3: plaît, on va retrouver Elisa Lukavski. On, on a pris du retard, 22h30, euh, passé de 2 minutes. Le journal, les toutes dernières informations.
4: La menace d'une extension régionale du conflit entre Israël et le Hamas, c'est ce que n'écarte pas Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, Un allié du Hamas et soutenu par l'Iran qui a prononcé aujourd'hui son premier discours depuis le début de la guerre. Entre Israël et le Hamas, prise de parole très attendue du chef de la milice chiite qui accusait les états unis d'être entièrement, je cite, responsable de la guerre en cours à Gaza.
3: Et puis Benyamin Netanyahou qui met en garde les ennemis d'Israël. Hein.
4: Oui, le Premier ministre israélien qui a confirmé hein, que les opérations terrestres et les frappes sur la bande de Gaza allaient bel et bien continuer et ce, tant que les otages israéliens ne seront pas libérés. Écoutez son message à l'adresse des ennemis d'Israël.
8: En ce qui concerne le front nord, je le répète à l'intention de nos ennemis, ne commettez pas d'erreur avec nous. Vous le paierez cher, une erreur aura des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. Et
3: Anthony Blinken de retour en Israël.
4: Oui, le chef de la diplomatie américaine qui était à Tel Aviv ce vendredi. Il appelle à des pauses humanitaires et demande à faire plus pour protéger la population de Gaza où l'armée israélienne en guerre contre le Hamas poursuit ses opérations terrestres et ses frappes meurtrières. Au cœur des préoccupations, une distribution plus efficace notamment et soutenue de l'aide humanitaire.
3: Et puis Elisa, le gouvernement israélien a demandé à un petit groupe d'influenceurs de se rendre dans un kibbutz dévasté.
4: Oui, l'objectif c'est de montrer à leur communauté, à tous leurs abonnés, l'horreur des attaques du 7 octobre. Le récit d'Audrey Berthaud.
2: En pantalon de yoga et gilet par balles cette influenceuse israélienne aux 500 000 abonnés sur Instagram est venue visiter un kibbutz dévasté par le Hamas. Depuis le 7 octobre, sa page Instagram est passée d'un défilé de tenues de mode à un contenu appelant ses abonnés à se rassembler pour Israël.
4: J'ai tout arrêté pour montrer au monde la vérité, parce que c'est fou que des gens nient tout ce qui s'est passé ici. C'est fou. Je ne peux pas travailler normalement maintenant. Je suis une influenceuse mode et maintenant je suis une influenceuse juive. C'est la seule chose qui compte pour moi, que les gens sachent que je suis fière d'être juive et que je resterai fière d'être juive pour toujours. »
2: Alina Rabinovich, influenceuse culinaire, a également chamboulé son quotidien pour venir sur le terrain et montrer ses atrocités.
11: Le jour où ça s'est passé, j'ai immédiatement su que je ne voulais plus faire aucun autre contenu. Nous voyons que tout le monde parle d'Israël tout le temps. Moi, je veux dire la vérité. Et quand le ministère israélien des Affaires étrangères m'a contactée, j'ai immédiatement dit oui. Je me fiche que ce soit dangereux parce que je suis ici pour raconter leur histoire. »
2: Comme elle, d'autres influenceurs ont été invités par le gouvernement israélien pour témoigner de la réalité.
3: Et puis les manifestations pro-palestiniennes, Elisa, elles se poursuivent partout dans le monde.
4: Hier soir, ils étaient 2000 hein, du côté de la place de la République à Paris pour demander l'arrêt des bombardements à Gaza ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat ce samedi. Demain, donc une nouvelle manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris se tiendra à nouveau sur cette même place de la République.
3: Nous suivrons tout cela de très près, bien évidemment, sur CNews. Dans l'actualité également, cette polémique autour du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. et eh bien, cette polémique, elle continue.
1: Ouais, elle
4: lui avait déjà attiré les foudres de son opposition de droite qui raille son bilan carbone ainsi que sa vadrouille aux frais des Parisiens. Je cite, et eh bien, nouveau rebondissement pour ce voyage présenté comme officiel par son entourage. Un entourage qui affirmait qu'Anne Hidalgo se rendrait sur l'épreuve, le site de l'épreuve olympique de surf à Théopo. Sauf que, eh bien, on vient de l'apprendre, la prendre, la maire de Paris ne s'y est pas rendue, elle s'est fait représenter par son adjoint.
3: Alors c'est vrai, Johan Uzaï, que ça ne fait pas très sérieux tout cela Non, évidemment, <rire> puisque Anne Hidalgo a vous savez, beaucoup
14: augmenté les impôts des Parisiens, notamment, que beaucoup de Parisiens doivent se serrer la ceinture, parce que c'est de la crise, de l'inflation... Et la maire de Paris, effectivement, prend des vacances, offrait en partie du contribuable, ça c'est quelque chose qui est indéniable, donc je crois que ça va quand même beaucoup parler aux Parisiens et aux électeurs qui vont comparer les choses, qui vont se dire, nous, on a du mal, on doit payer plus d'impôts, et dans le même temps, la maire de Paris, qui est en plus en plein mois d'octobre, quel élu qu'elle élue nationale prend trois, mois, trois semaines de vacances en plein mois d'octobre. Elle
3: tout court d'ailleurs.
14: Déjà, déjà c'est rare. Mmh. Et là, effectivement, je crois que les Parisiens vont légitimement s'interroger sur la manière dont exploite euh, l'argent public euh, la maire de Paris.
3: Je
7: vois l'index de Jean messias se lever, <rire> cela veut dire qu'il veut réagir. Oui, je, je... <rire> il y a un truc incroyable, c'est qu'Anne Hidalgo, en fait, elle est en train de fuir les conséquences de sa propre politique. C'est-à-dire si même la maire de Paris est obligée d'aller prendre l'air ailleurs qu'à Paris, on la comprend, hein, euh, la, l'explosion de, de, de la population de surmulots, euh, l'insécurité, euh, l'insécurité croissante, la saleté dans Paris. Euh, voilà, donc euh, Anne Hidalgo, évidemment, euh, et, elle respire mieux à Tahiti euh, qu'à l'intérieur de Paris. Et en plus, c'est plus beau de voir euh, des poissons dans, un, dans l'aquarium qu'est, le, qu'est la plage plutôt que, que des rats des villes. Écoutez, pardonnez <rire> Voilà. <rire> Louis-Hervé,
3: Blondel, Louis-Hervé Blondel, peut-être une réaction à... <rire>
15: non, je ne sais pas s'il faut réagir après les propos de, de jean Messia. Je ne sais pas si c'est le bilan d'Hidalgo qu'il mmh. faut attaquer après ça. Parce que ça prouve quand même qu'il y a une, une équipe municipale qui est capable de, de tenir la mairie sans la maire. Et ça, c'est, il faut, ça, c'est il faut quand même le, non, le saluer. Présentez. Non, ça, c'est euh, euh, pas voilà. <rire> vous, vous pensez réellement ce que vous
14: dites ou... Oui Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Okay.
15: Très bien.
3: Bon allez, il nous reste euh, un peu plus de, 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 de 8 minutes. Oui, alors, oui effectivement, non, c'est vrai que c'est une interrogation. Oui, Vous euh, pensez vraiment que la mairie de, de Paris là est bien tenue sans Donc, la mairie de dans
15: l'occurrence, ouais. alors, Je <rire> C'est, c'est, c'est
14: caricaturé largement mes propos Non mais ça tombe tellement de dingue ce que vous venez de dire Pardon <rire> Au, au, Attends, moins, au une... moins le voyage <rire> d'Hidalgo Montre qu'on peut se passer d'elle à l'Amérique c'est, 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 c'est un peu ça qu'il faut retenir de Ou, poissons, vous avez poissons, ou peut-être, oui, peut-être peut avez-vous
3: parlé
4: On est quand même à 9 mois des JO Il y a pas mal de chantiers qui sont lancés Qui sont pas terminés et c'est bien d'avoir un commandant Je pense pas qu'Hidalgo
15: va prendre sa petite truelle Pour faire avancer les choses. Non c'est
4: sûr mais c'est bien d'avoir un chef de chantier Voilà
3: Bon voilà, on a un petit peu souri avec ce, au moins, c'est euh, l'une des vertus. C'est
14: pas très drôle parce que c'est quand même l'argent du contribuable parisien et qui est mis à contribution de plus en plus fortement. Parce que je vous rappelle que la taxe d'habitation, la taxe foncière, pardon, a augmenté, me semble-t-il, de 60% à Paris. Voilà à Paris. voilà, à
3: Paris. Donc effectivement, effectivement, je peux enlever mon sourire de ce, de ce visage. <rire> euh, il nous reste un peu plus de 7 minutes. Euh, en conséquence du conflit israélo-palestinien en France, la très inquiétante montée des actes antisémites. 887 incidents ou événements antisémites recensés en France depuis le début du conflit. 442 interpellations. Euh, c'est énorme. De nouveaux tags antisémites découverts sur les murs d'une école ce vendredi à Strasbourg. Une enquête ouverte par le parquet de Strasbourg après la plainte d'un parent d'élèves. Les détails avec André Bertour. On en parle ensuite.
2: Des croix des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce matin, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par un conseiller municipal de la ville.
16: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
11: La maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, a ensuite réagi. J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg. Jeudi, un autre tag indiquant « Free Palestine » avait été découvert sur un
2: lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël.
3: Vincent de la morandière acte antisémite, c'est un an de prison, 45 000 euros d'amende. Euh, il y a eu 887 incidents ou événements antisémites depuis le 7 octobre, ce qui est absolument énorme. Et on peut s'interroger, est-ce qu'il y a de réelles sanctions aujourd'hui après ces actes Ça recommence c'était à, à, en, en Ile-de-France il y a quelques jours, là ça recommence à Strasbourg. Euh, est-ce que la justice, selon vous, tape suffisamment fort aujourd'hui
12: Alors, il y a, il y a, je crois qu'il y a eu 260 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes en fait, euh, par les parquets euh, des différentes villes concernées par ces actes inacceptables et totalement inadmissibles. Il y a euh, beaucoup d'enquêtes. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut comprendre simplement que sur un tag euh, aussi injustifiable et scandaleux qu'il est, euh, il est difficile de de retrouver les éléments de preuve pour savoir qui l'a fait euh, si c'est pas fait sous une caméra de vidéosurveillance, euh, si euh, on peut pas relever un ADN euh, sur un mur, en fait c'est un peu compliqué, donc en fait la question c'est juste euh, le délai d'aboutissement de ces enquêtes je, je, j'espère euh, 442
3: euh, interpellations c'est pas rien donc derrière il faut voir si la justice suit aussi, ça va être ça qui est, est, est intéressant est-ce d'observer. Est-ce qu'il y
12: a des peines qui ont été prononcées ou pas
3: bah, quand, quand on voit, en tout cas pour revenir à, à cet imam de Boker qui lui, euh, a pris huit mois de prison avec sursis euh, pour euh, incitation à, à tuer des
7: juifs. Hein, c'est ça, euh, effectivement. Euh... Non, mais il y, y a plusieurs choses dans, cette, dans ce débat. D'abord, ces actes ont explosé après le 7 octobre.
13: Ce qui était bizarre, parce que ça. ça
7: veut dire qu'ils n'ont pas attendu en en fait, la réaction en d'Israël, qui a quand même mis plusieurs jours, euh, presque dix jours avant de réagir. Donc ça veut dire qu'on connaît, on va dire, le profil des gens qui ont pu... Euh, perpétrer de tels actes, en tout cas le profit majoritaire des gens euh, qui ont pu perpétrer de tels actes. Ça fait des années que nous disons que la résurgence de l'antisémitisme en France était charriée euh, telle des alluvions par le, le, je dirais l'afflux massif de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes. Les gauchos progressistes nous répondaient en permanence « Non, c'est l'extrême droite bon. ». Euh, elle est passée où, l'extrême droite, là elle Personne ne est... la alors, voit. Alors, là, c'est... Il nous reste alors, assez peu de temps. Il y a sur l'imam, sur l'imam de ah, Boker, très rapidement, oui. parce que
5: non,
13: bah,
7: l'imam que de Boker, l'antisémitisme de l'imam de Boker, l'imam de Boker euh, ne oui, s'est oui, pas oui. fondu d'un communiqué personnel qui serait antisémite. Ce n'est pas un propos personnel qui est antisémite. L'imam de Boker a cité une sourate, qui est une, 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 comment dirait, un, indice, plutôt, un indice qui est constitutif de l'islam. Or, on nous explique depuis des années, on s'acharde à nous expliquer que l'islam est compatible avec la République. Or, un tribunal de cette même République vient de condamner un imam pour avoir cité le Coran. Donc, qu'on nous explique comment la compatibilité entre l'islam et la République fonctionne. Vous, vous,
3: vous répondez, Vincent de la Morandière, je vous promets, je vous donne la parole juste après, mais je voulais quand même qu'on voie cette, cette vidéo puisque Gérald Darmanin a saisi la justice aujourd'hui, après la publication sur les réseaux sociaux euh, ce matin, d'une vidéo où une jeune femme tient des propos absolument Épouvantable. Euh, elle compare le bébé brûlé dans un four euh, en Israël par des islamistes du Hamas, euh, par des terroristes du Hamas, à une recette de cuisine. C'est épouvantable. Regardez.
4: Moi, il y a une chose qui me tue qui me le pine. Je, 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 vais, je, vais, je vais vous donner le fond de ma pensée sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, euh, ils l'ont fait revenir à quoi Et, euh, et ça a été quoi l'accompagnement Vous ne posez pas la question, vous
3: ah, Vincent de la Morandière, c'est absolument ouais. terrible. Et c'est dans le contexte de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui sur le, le territoire. Ouais, c'est une musulmane ou une
7: islamiste C'est une musulmane ou une islamiste Il faut admettre... Que les non, juridictions... On ne sait pas l'enquête
3: le déterminera, jean bah, Il faut pas admettre
12: l'enquête. que les juridictions pénales françaises ont du mal à sanctionner les opinions. Et c'est vrai. Et qu'ils peuvent oh donner, ils peuvent donner oh six mois non. de prison ferme. Si ils peuvent donner six perd. mois de prison ferme pour le vol d'un c'est iPhone. C'est vrai. Euh, vous savez très bien que c'est pas vrai. Et, Là, c'est la justice je est idéologique. Jean-Michel, la laissez c'est idéologique. parler Vincent Lambert, dire s'il vous
3: plaît, vous pas entendu.
12: Peuvent donner six mois de prison ferme pour le vol d'un iPhone, si vous voulez, pour même des primo-délinquants. Mais par contre, pour des gens qui ont des exp- des, des opinions aussi dangereuses, il euh, y a une tradition judiciaire française d'être peu répressive. Et eh ben, je pense que ça doit changer et que ça va changer. C'est, euh, les propos qu'on vient d'entendre sont inacceptables. Euh, les actes antisémites sont absolument inacceptables. Et en fait, il faut prendre conscience que maintenant, euh, euh, les juridictions pénales doivent se saisir, en fait, des délits d'opinion de manière Beaucoup plus sérieuse que dans le vol d'un iPhone. Johan Uzaï, ce sera le mot de la fin pour vous, Yann. Oui,
14: là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est manifestement et indiscutablement antisémite. C'est de l'antisémitisme oui. de base. on a tué un juif parce qu'il est juif, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a tué personne. La mort d'un juif, ça la rend complètement indifférente à la souffrance de sa famille, à la souffrance de ce bébé lorsqu'il a été tué de cette manière-là. Voilà, parce que c'est un juif, eh bien, ça n'est pas grave. C'est ça l'antisémitisme, c'est nier le côté humain des juifs en réalité. Eh bien cette personne les profondément antisémite.
3: On arrive au, au terme de cette émission. Un, un grand merci euh, de nous avoir éclairé ce soir, d'avoir débattu, d'avoir analysé, décrypté euh, l'actualité. Merci euh, Elisa, on se retrouve demain soir. Merci. Merci Johan Uzaï, merci Jean Messia, merci Madame la députée, merci Vincent de la Et un grand merci à vous, Louis Hervier Blondel. On, repart, on reparlera peut-être bientôt de la mairie de Paris avec vous. Qui on, ah, on va voir l'évolution de ce voyage à Tahiti. Euh, peut-être y aura-t-il d'autres révélations dans les heures à venir. Euh, l'actualité continue, l'édition de la nuit dans un instant. Et c'est avec Mickaël Santos Un grand merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques. Excellente mission